0: Nous arrivons donc à la quinzième étape de notre lecture de l'Exode avec la grande théophanie. Nous voyons bien qu'arrivé au Sinaï en 19.1, je vous lis ce verset, le troisième mois qui suivit la sortie d'Égypte jour pour jour, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï. Donc Israël va y rencontrer Yahvé dans une théophanie dont le récit est interrompu par le Décalogue. Nous allons donc lire 19, 1, 25, et puis nous passerons à 20, 18, 21, qui forment un tout. Nous sommes ici au cœur de la partie centrale, c'est vraiment le sommet du livre. Alors, Moïse va être en contact, alternativement avec Yahvé sur la montagne, avec le peuple qui est resté en bas, et ces va-et-vient vont bien marquer le rôle de médiateur de Moïse qui assure le lien entre le Très-Haut et les hommes. Alors nous allons d'abord regarder le discours de Yahvé des versets 3 à 6. Nous les lisons. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà ce que tu diras au Fils d'Israël. Ce court discours de Yahvé, verset 3 à 6, chapitre 19, est bâti sur un schéma historique, c'est-à-dire qu'on s'y déroule trois parties, le passé, le présent et l'avenir. Le passé, vous avez vu l'action du Seigneur contre l'Égypte et pour Israël. De plus, la métaphore de l'aigle évoque la puissance divine et la passivité humaine. C'est Dieu qui a tout fait. Et la montagne, c'est le « chez lui ». Puis, nous avons un présent, maintenant, que faut-il faire maintenant Écouter attentivement sa voix et garder son alliance. Enfin, troisième partie de ce schéma, l'avenir. « Celui qui est Dieu de toute la terre aura envers Israël une attitude tout spéciale. Il en fera sa part personnelle. Le mot évoque ce que l'on se réserve tout particulièrement. C'est un royaume de prêtres, une nation sainte. Le mot « royaume » veut dire que la nation est sainte, justement parce que son gouvernement est assuré par des prêtres qui la maintiennent dans une authentique relation avec Dieu. Cette situation est celle du retour d'exil. L'expression sera reprise en un autre sens par le Nouveau Testament qui affirmera le sacerdoce du peuple chrétien dans son ensemble. Et là, je regarde avec vous la première épître de Saint-Pierre, au chapitre 2, verset 9. Voilà ce que nous dit Saint-Pierre. « Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal ». Une nation sainte, un peuple acquis pour proclamer une louange de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui jadis n'étiez pas un peuple et qui êtes maintenant le peuple de Dieu, qui n'obteniez pas miséricorde et qui maintenant avait obtenu miséricorde. Voilà tout l'élargissement que donne le Nouveau Testament à ce qui est annoncé déjà dans cette théophanie. Reprenons le verset 1 de notre chapitre 19, suivant l'interprétation juive traditionnelle. Le don de la loi, célébré lors de la fête des semaines, se situe 50 jours après la Pâque sortie d'Égypte. Cette succession est perçue dès le christianisme antique, comme annonçant la venue de l'Esprit à la Pentecôte, après la Pâque du Christ. Au verset 4, je rappelle les aigles, les ailes d'aigles, c'est une métaphore de la puissance de Dieu, qui est donc capable de porter jusqu'à lui, au Mont Sinaï, le peuple d'Israël. Et puis en deux versets, versets 7 et 8a, nous avons la réponse du peuple. Que répond le peuple Verset 7. Moïse revint, convoqua les anciens du peuple, il leur exposa tout ce que le Seigneur avait ordonné. Le peuple tout entier répondit unanime tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. » La réaction est donc un accord unanime, d'une seule voix, d'un seul cœur, dont l'objet est imprécis, puisque Yahvé n'a pas encore fait connaître ce qu'il faut mettre en pratique. Alors, le commun accord, verset 8, c'est la cohésion de la communauté, Ce sera repris beaucoup par saint Augustin, comme l'anima una, une forme d'alliance très forte, qui est reprise également par la Vierge Marie dans le chapitre 2 de saint Jean, les noces de Cana, lorsque Marie répondra à l'injection du Christ. Tout ce qu'il vous dira, faites-le, seulement par parole d'alliance, et Marie le reprend au nom du peuple. Et puis, nous avons la préparation de la rencontre, 8 à 13. On en a fait deux discours de Yahvé. Première déclaration porte sur la relation entre Moïse et le peuple et sur la foi en lui. Puis viennent des éléments rituels de préparation à la rencontre de Dieu, les ablutions, peut-être pour éliminer toute trace de l'Égypte, et la distance prise, avec un châtiment en cas de désobéissance. Le 19, chapitre 19, verset 10, nous parle de laver les vêtements. C'est la préparation nécessaire à l'écoute de la parole de Dieu, comme à l'entrée au banquet nuptial, qui est signe aussi de la purification de l'esprit. Et puis, chapitre 19, verset 11, on parle du troisième jour qui revient beaucoup dans l'Ancien Testament qui pour nous, Nouveau Testament signifie bien sûr la résurrection du Christ mais dans l'Ancien Testament c'est toujours généralement une théophanie qui est manifestée au troisième jour, un événement hors du commun je relis avec vous ce passage extrêmement parlant et qui annonce déjà le Nouveau Testament Osée chapitre 6 verset 2 tout à fait impressionnant « Après deux jours » Il nous fera revivre. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. » Comment annoncer de façon plus claire notre résurrection à la suite de celle du Christ Vont suivre dans les versets 14 et 15 l'exécution des prescriptions. Moïse en ajoute une autre, « abstinence sexuelle » qui est lié en de nombreuses religions à l'approche du sacré. Alors, nous arrivons au récit de la Théophanie, toujours chapitre 19, les versets 16 à 20. Je propose quand même de les relire avec vous. Le troisième jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne, une puissante sonnerie de corps. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp à la rencontre de Dieu et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante car le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait violemment. La sonnerie du corps était de plus en plus puissante. Moïse parlait. Et la voix de Dieu lui répondait. Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï. Il appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta vers lui. Le Seigneur dit à Moïse, « Descends, avertit le peuple de ne pas se précipiter pour voir le Seigneur, car beaucoup d'entre eux périraient. » Regardons d'un petit peu plus près ce de la théophanie. Comme nous savons, nous sommes là au point culminant de tout le livre. On remarque une symétrie tout à fait étonnante dans l'emploi des mots, ce qui va nous permettre de dégager avec sûreté ce qui est central dans ce court récit. Au verset 16a, nous avons la voix, que nous retrouvons en 19b. Puis en 16b, nous avons le corps, que nous retrouvons en 19b. En 16b, de nouveau, nous avons le tremblement, de nouveau, 18b, le tremblement. Descendons, 18a, la fumée, que nous retrouvons en 18b, la fumée. Ce qui nous permet donc d'affirmer que la partie tout à fait centrale de cette Théovanie, c'est le 18a, y avait descendu dans le feu. Nous voyons bien que cet événement s'est produit le troisième jour, comme en d'autres occasions où se manifeste l'action de Dieu, comme je vous le rappelais, en particulier, revoyez Genèse chapitre 22, verset 4. Il faudrait également relire Josué chapitre 1, verset 11. Les éléments sonores et visuels accompagnent la présence divine liée au feu, comme en 3, 2. Moïse fait sortir le peuple à la rencontre de Yahvé, comme il l'a fait sortir d'Égypte. Peut-être faut-il comprendre que c'est bien cette rencontre que menait l'arrachement à la terre de servitude. Quelles seront les réactions de la, à la théophanie Ce sont les versets 20 à 25. De 20 à 24, nous avons de nouvelles prescriptions. On est de nouveau dans le domaine des gestes de respect envers le sacré. Une place spéciale est attribuée aux prêtres, versets 22-24, lesquels on n'a pas encore parlé d'eux, qui ne joueront d'ailleurs aucun rôle particulier dans cette partie. Puis nous avons des événements théologiques, 19-25, versets 20, versets 18-21. Après une brève reprise de la description théophanique vont arriver deux éléments importants. D'une part, l'intervention du peuple pour appeler Moïse à servir d'intermédiaire face à la présence, à la parole trop redoutable de Dieu qui a proclamé lui-même le décalogue. Moïse est ainsi consacré dans son rôle indispensable de médiateur. Deuxième élément important, le thème de l'épreuve que nous avons au verset 20, comme une interprétation de la venue de Dieu pour établir le peuple dans la crainte de Dieu, très chère à l'héloïste, mais qui est bien autre chose que la peur. La crainte de Dieu, c'est l'adoration de Dieu qu'on reconnaît comme le Dieu des vivants et des morts, et comme celui à qui appartient l'univers. Et puis nous aurons le retour de Moïse vers Dieu, au verset 21. Moïse entre auprès de Dieu dans la nuit épaisse, et c'est là que Moïse va recevoir le code de l'Alliance.